0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Martim Escobar, o Managing Director da General Atlantic no Brasil. A General Atlantic é uma das maiores gestoras de fundos de private equity no mundo, com cerca de 18 bilhões de dólares sob gestão. No Brasil, os fundos geridos pela DA, como a empresa é conhecida, são acionistas relevantes da XP Investimentos, da Smiles, do Decolar.com e da Lynx, uma empresa de tecnologia. Martin Escobar nasceu na Bolívia e veio para o Brasil há 15 anos. Ele começou sua carreira no país na GP Investimentos e depois foi um dos fundadores e CFO do Submarino.com. Antes da DA, Martin foi Managing Director da Advent aqui em São Paulo, quando liderou o investimento na CETIP no qual a Adven multiplicou seu capital por 7 em apenas três anos. Essa operação ainda é considerada um dos melhores deals de private equity no país na última década. Martinho, bom te rever depois de tanto tempo. É, como a maioria dos latino-americanos com mais de 30 anos, você conviveu na Bolívia com hiperinflação, greves, regimes militares, é uma turbulência que machuca muito a economia. Agora, no artigo recente, você estava listando cinco regras de ouro para se fazer bons investimentos em mercados emergentes. Eu queria começar por aí e falar de três dessas regras. A primeira que você colocou lá é evitar investimentos pró-cíclicos, ou seja, investir em companhias que só vão bem quando a economia vai bem.
0: Obrigado, Geraldo. Um prazer estar aqui aqui contigo e com tua audiência. Eu escuto muito aí teu podcast e estou feliz do convite. Obrigado. ter compartilhar aí com teus amigos e teus seguidores. É, eu escrevi um artigo para para os investidores da DA que te, que você é, se refere e o que eu coloco que é importante para sobreviver à turbulência não ser procíclico. No sentido que... Qual é o ponto? Eu acho que tem... É muito difícil ganhar dinheiro. E não, tem, não existe um jeito garantido de ganhar dinheiro, mas se existe um jeito garantido de perder dinheiro, que é chegar no Brasil, quando o Brasil é capa do Economist, com o corcovado decolando, com a bolsa estourando, com o dólar maravilhoso, com todo mundo falando que o Brasil é a oitava maravilha do mundo, você chega naquele momento, é, e, e com certeza o Brasil nunca é tão bom quando você é falado naqueles momentos, mas também nunca é tão ruim quando vem a crise. Aí o que você não deveria fazer, se você chegou naquele, independentemente de quando você chegou, é quando o humor muda e o Economist muda de capa e tem a foto do Corcovado eh, crashing into the ground, <risos> é abandonar os investimentos no Brasil. Eu acho que o Brasil nunca é tão ruim como nós achamos nos momentos mais pessimistas, mas também nunca é tão maravilhoso como nos momentos eufóricos. O importante é ter objetivos de longo prazo, é não ficar excitado quando os outros estão sobrecitados e certamente não ficar assustado quando as pessoas entrarem em pânico.
1: Agora a sua segunda regra é investir em empresas que conseguem sobreviver a crises. Mas como é que você sabe qual empresa vai sobreviver? Não, perfeito. É, é garantido que é garantido no
0: mundo e especialmente nos países emergentes que toda empresa em um ciclo de cinco anos vai enfrentar uma, uma ou duas crises importantes. Então você tem que estar pronto para a crise. É, uma empresa que está sobre alavancada é, não está pronta para a crise. Uma empresa que precisa de investimentos pesadíssimos em, em, em capital de giro e ativo imobilizado e que precisa de taxas de utilização muito altas simplesmente para pagar o gasto fixo não está pronta é, para a crise. Quais são as empresas que estão prontas para a crise? Empresagens, jovens que tem capacidade de expandir e de decrescer de rapidamente e que tem uma liderança ágil que consiga mudar de rumo e de marcha muito rapidamente.
1: Agora, nesse ponto, no artigo, você cita uma conversa que você teve com o CEO de um banco. Fala um pouco disso. É, em, em 2003
0: eu escrevi um livro junto com uh, um professor da Harvard chamado so, Don e o livro era se chama Sucesso Made em Brasil e o que a gente fez, parecido aquele livro Good to Great de, do, do, do Jim, Jim Collins. Collins a gente pegou 10 companhias brasileiras comparou com outras 10 companhias que eram concorrentes deles, só que entre 1990 e 2000 o concorrente ficou bem para trás do líder, então a gente comparou para ter uma ideia é, dois bancos muito bons mas um que deu, teve um pouco mais de sorte que outro que foi Itaú e Unibanco a gente comparou, comparou duas cervejeiras a Antártica com a Brama duas empresas de, de cemento, duas varejistas duas empresas de autopeças, teve vários exemplos, é, mas falando com esse presidente do, do banco é, que aquele momento o banco estava ganhando muito dinheiro, é, e a gente falava de como que ele se preparava para capturar oportunidades e os, e os, e os, e os riscos E o ponto dele, ele fala o seguinte, não existe seguro contra a crise. Você não tem como saber de onde vai vir o problema.
1: Se
0: se existisse seguro, esse seguro seria muito muito caro. Qual é o seguro que eu compro contra dilúvio? Contra a tormenta que vai acabar com o meu banco? Eu sou o banco mais eficiente do Brasil. Se tem um dilúvio vai morrer afogado todos os meus concorrentes antes de eu morrer. Esse é meu seguro. Ou seja, não tem seguro melhor que ser o produtor mais eficiente na tua indústria. Porque em nenhum momento a indústria colapsa completamente. O que vai acontecer, os mais fracos, os menos preparados, os mais alavancados, vão a sofrer mais, vão a ser, alguns deles, comprados, pelos que têm um pouco mais de fôlego. Então, é eu acho que o melhor seguro anti-crises... Além de um pouco de valor e tranquilizante para não, não não entrar em pânico, é você ser o player mais eficiente na
1: tua indústria. É isso aí é uma aula de negócios mesmo.
0: É e, e é um banco que tem mais de 100 anos e que sobreviveu uma dúzia de crises.
1: Agora Matinha a terceira regra é seja ousado quando os outros estão em pânico e aí você deu o exemplo do Jorge Paulo Lema, do Marcel Telles e do Beto Secupira. Qual é o histórico deles nesse quesito de aproveitar oportunidades.
0: Perfeito. Eu sou grande admirador do Beto, do Jorge, do Marcel. Eles que me, me contrataram para vir no Brasil, lá de Harvard. Eles que insistiram para tomar aula de português. Eles que contrataram minha primeira professora, que agora é agora minha esposa. Então, tenho gratidão econômica e amorosa com, <risos> com, 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 a, com o trio. É, e a figura que eu, que eu sempre relaciono com eles... É, e é interessantemente, porque quando eu cheguei na, no Brasil, eu trabalhava com eles e eu peguei um pouco o jeitão deles eles não usam gravata, são despojados falam coloquialmente é, com muita informalidade e assumi tudo isso mas eles, todos eles gostam da pesca submarina tanto eles três, mesmo o Alex Beren também gosta da pesca submarina eu falo, mas pô, pesca submarina você pega uma sunguinha no frio, fica lá embaixo quietinho, esperando o peixe não, 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 é, não é um esporte demasiado glamouroso é, a primeira impressão uma vez que você entra no esporte eu até já tentei, é maravilhoso o esporte recomendo é, mas a figura, os passos que eles tomam para ser bons pescadores submarinos é, é parecido ao passo que eles tomam para procurar grandes investimentos então o, o pescador ele escolhe onde vai, vai pescar ele tem que levar o barco a um lugar onde tem muito peixe e ele pode ser aleatório, essa escolha, ou pode ser muito científica, usando mapas da, da superfície marina, usando sonar, conhecimento profundo das, das, das águas daquele lugar. Aí você mergulha, e se você tiver compressa, você não pega peixe bom. Você tem que ter um fôlego pulmonar para aguentar vários minutos abaixo da água, uma paciência para ficar quietinho, porque o peixe é arisco, ele fuge de ti. Aí quando o peixe aparece, depois daqueles dois minutos abaixo da água, você está quase afogando você tem que matar o peixe em 3 segundos lutar e levar para cima é, na, na, na década dos 80 o, o, o Jorge e os seus sócios não garantia, decidiram que iriam investir vou fazer agora analogia com o processo de pensar, de pensar no investimento, decidiram que eles queriam investir é, em ativos reais e eles decidiram que iam colocar o barco deles em lugares onde achassem companhias que cumprissem alguns quesitos primeiro, que sejam líderes tem uma marca líder. É, segundo, que é, seja numa categoria que, é, quando acabasse a inflação, o consumo ia decolar. E a terceira é que seja é, uma, uma indústria com pouco risco tecnológico, para não, não correr o risco da obsolescência. Daí que veio a Brahma. aí que veio a Brahma. Agora, a Brahma apareceu em três semanas. Ou seja, o, o livro lá da, 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 da Cris, da Exame, da Correia. Cristina Correia. Sonho Grande. Sonho Grande relata bem aquele momento. Foi em três semanas, sem diligência. A única diligência que eles olharam é a declaração de renda do, do sócio. olha, tem dividendo mesmo. É, e em três semanas fecharam um negócio é, que, naquele momento, foi um investimento de 80, 100 milhões de dólares, que 20 anos depois vale 18 bi dos melhores investimentos da história da humanidade. O Warren Buffett não fez esse investimento, mas não foi o um único investimento. Ou seja, em 89, na crise eleitoral, eles, eles compraram a Brahma. Em 99, na crise do câmbio, que a Antártica teve um problema de fluxo de caixa por ter endividado em dólar, compraram fizeram fusão com a Antártica. Depois, no momento de fraqueza da, da Interbrew, fizeram fusão com a Interbrew. E a maior sacada foi na grande crise americana comprar a Budweiser, é, no momento de, oh, o mundo inteiro estava derretendo e então tá eles é, alavancando a companhia até o topo é, fazendo a maior tacada da história é, talvez do capitalismo brasileiro globalizado então é, é, eles se preparam para aqueles momentos e não tem medo de agir rapidamente quando o resto do mundo está em pânico
1: agora Martim uma outra regra que você coloca lá é leia o jornal de amanhã que, aliás, foi uma expressão muito usada pelo Ike Batista em reuniões com, os, com investidores. Ele dizia que lia o jornal de amanhã. O que que significa isso ah, no mundo de investimentos? Ser investidor é muito difícil,
0: porque ser um investidor em um país como o Brasil, onde as regras mudam, onde ah, o contexto macro, macroeconômico é incerto, onde a política ainda é volátil, ele cria alguns problemas. Agora, tem uma enorme vantagem é você ter é, estar em um país subdesenvolvido. Que é, aquelas inovações que sacudiram os Estados Unidos e Europa, sacudirão, chegarão às nossas praias. Às vezes demora 10 anos, às vezes demora 3. Mas você sabe que a onda está vindo. Você já tem o um benefício da perspectiva histórica. É a perspectiva histórica. Às vezes ela, ela chega um pouco é, diferente, mas a onda vem. Então, se tem uma onda da internet, se tem uma onda de telecomunicações, se tem uma onda de inovações do petróleo, enxerga ela chegando com antecipação. E você consegue fazer as apostas corretas. Então, por exemplo, nós investimos no submarino inspirados pela Amazon. A Amazon, nós montamos o submarino em 98. A Amazon já tinha cinco anos de vida. A gente, com toda a humildade, assimilou as melhores ideias da Amazon e aprendeu com alguns dos erros da Amazon, como por exemplo ter chamado no começo a maior livraria do mundo a gente já saiu sabendo tudo uhum. é, investindo muito em qualidade de serviço em sortimento, etc etc. aprendizados que ela teve no tempo a gente conseguiu é, capitalizar em esse, em esse aprendizado e sair ganhando sair mais rápido é, agora esse jornal está aberto para todo mundo Uhum. O que você
1: tem que fazer é ler com
0: cuidado e agir rapidamente e implementar eficientemente.
1: Martin, quais os grandes temas de investimento da General Atlantic hoje na América Latina? Porque você é responsável por toda a região, né? Sim, sim.
0: Nós somos investidores de crescimento. Então a General Atlantic é um fundo global, tem 30 anos de história. Nós somos um pouquinho diferente de outros fundos, no sentido que a maior parte do nosso capital vem de famílias e um, um dinheiro de longo prazo, que não tem a obrigatoriedade de reciclar cada cinco anos. Ao não ter essa obrigatoriedade, eu posso fazer umas apostas de muito longo prazo. Posso ficar 10 anos com uma companhia, posso ficar 15. É, e isso me dá flexibilidade de fazer apostas de crescimento mais ousadas, mais a longo prazo, é, e me dá a possibilidade também de tomar participações minoritárias então isso, porque como muita gente precisa comprar o controle não porque quer trocar o controle mas sim que com o controle você consegue forçar a venda da companhia, como minoritário você está um pouco preso da vontade do controlador mas como a gente tem um prazo maior a gente consegue peitar esse, esse risco maior é, mas dentro da do nosso foco em crescimento a gente procura é, Lugares onde está se crescendo 20, 30% é, há anos Subsegmentos da economia Posicionamentos que estão crescendo Quais são os quatro principais? Um que é muito brasileiro Eu sou espantado Pelo fato que Cinco brasileiros são tão produtivos Como um americano Eu já morei 10 anos nos Estados Unidos Conheço os Estados Unidos Eu não entendo como cinco brasileiros Conseguem produzir a mesma coisa que um americano Isso não faz sentido a diferença em produtividade é assustadora é, todos sabemos as causas da baixa produtividade brasileira o custo do Brasil o trânsito a infraestrutura os aeroportos a telecomunicação tudo mas tem uma coisa refutável o investimento em tecnologia dos americanos é cinco vezes maior como um porcentagem do PIB que é dos brasileiros aí está uma grande chave do, pra, pra, do, do gap de produtividade. produtividade nós estamos menos equipados uhum. é, se você olha a, a penetração de data center a gente fez um isso aqui é uma, uma, uma estatística que ninguém olha porque nós inventamos que é, é, é square, square meters de milhões de, de metros quadrados de data center dividido por milhões de pessoas uhum. nos Estados Unidos é 17%, 18% uhum. no Brasil
1: é 0,3 18% comparado com 0,3 0,3 Uhum. 60, <risos> 60 vezes mais. Não
0: preciso de elaborar. Não preciso, 60 vezes mais. tá faltando data center, não está faltando? Uhum. É, se você olha o investimento em software, é, com como porcentagem do PIB, no Brasil é p- menos de meio por cento, nos Estados Unidos é cinco vezes mais é dois vezes, dois e meio por cento. Então, é mais extremo. E isso um pouco inspira nosso investimento na SECO que eu vou te contar depois. Mas enfim, vai ter que ter investimento em tecnologia. Uhum. E nós temos que investir em empresas que vão ajudar as empe- as empresários brasileiros a virar mais produtivos usando a tecnologia. Nós investimos na Lynx, que é uma empresa que concorre com a Totos, que faz sistemas de automação e de ERP para pequeno varejo. Espetáculo, está listado em bolsa, teve um IPO de sucesso, estamos muito felizes com o empreendedor, com o time de empreendedores lá. É, somos investidores na SECO, que é a maior construtora de data centers no Brasil, ela constrói e mantém é, data Centers e estão ativamente procurando outros investimentos que é, estejam é, n- n- nesse sentido. O volume, de, segundo dados do Data Center Dynamics, o investimento em data centers no Brasil está crescendo 25% ao ano, com a economia crescendo a 3%. Talvez então, se você está nesse setor, você vai crescer em taxas atrativas. Tem uma onda te ajudando muito grande. Esse, esse é um tema muito importante que vai... Vai, vai orientar muito nos investimentos e tem a ver com a GA. Então, o primeiro tema é tecnologia. tecnologia. segundo, segundo tema saúde. é saúde. Classe média já é uma realidade. Qual o setor de saúde? Olha, a gente está olhando os setores farmacêuticos e seguro médico. São os dois então, setores... Produção de medicamentos. Produção de medicamentos e facilitadores da venda de seguros médicos. A gente já foi investidor da Qualicorp, foi um investimento de sucesso. Adoramos hum. o Júnior. O time lá, a companhia tem feito um trabalho excepcional, criando uma indústria... Que o Júnior é o fundador da e Qualicorp, controlador da Qualicorp. da Qualicorp. um grande sócio nosso, temos uma experiência muito positiva. Então, esse é um segundo tema, que é uma vez que a pessoa chegou na classe média, comprou a geladeira, comprou o carro, quer melhorar a qualidade da saúde. Não dá mais para o SUS, não dá mais para ter um plano vagabundo, não dá mais para um hospital de terceira linha. Ele começa a poder pagar. Então, você ajudar a sofisticar a sofisticar e melhorar a qualidade dos do serviços de saúde
1: que ele está recebendo, com as empresas que estejam posicionadas nisso, a gente acha que vai. Agora, Martin, posso ler nisso que você não gosta dos planos de saúde e das empresas de diagnóstico? Por motivos diversos? É, a gente
0: gosta de tudo. Gosta de tudo. Olha <risos> de tudo. tudo. certo? é certo. É, olha tem gente que fez muito dinheiro, tanto na DASA como na Flori As duas empresas consolidaram um setor muito bem sucedido e a transação da Mil mostra que dá para fazer muito, criar muito valor no setor do plano de saúde. Então, não sou, não sou averso a, a, a esses dois setores. Agora, eu prefiro ser corretor de plano de saúde que é administrar serviço, porque um asset lá e outro tem que ser hospital, é muito mais complexo. Eu prefiro ser eh, na fabricação de genéricos que é na distribuição de genéricos, porque tem margens muito apertadas e tem complexidade tributária muito grande. Então, é preferência, mas eu gosto de tudo. Uhum. Se qual é que eu gosto mais,
1: qual é que eu gosto mesmo? Vamos para o terceiro <risos> tema. O terceiro tema é o nascimento da classe investidora. Ah, que aí tem um investimento de vocês na XP Investimento? Na
0: XP e na Sura na Colômbia, uhum. que é a maior administradora do fundo de pensão na, na, na Colômbia,
1: na, na realidade em sete países, todos menos do Brasil. Todos os grandes, da América Latina menos do Brasil. Fala, fala um pouco desse tema e, e depois fala um pouco do investimento na XP de uma vez.
0: O tema é o seguinte: a classe média chegou, a classe investidora está chegando. A pessoa, com os juros caindo, com a, a, o, o dinheiro, a renda. Uh, e, os, e os ativos das pessoas aumentando, elas têm que pensar um pouco mais estrategicamente como aplicar o dinheiro. E muitas empresas e muitas, muitas pessoas se dão conta que precisam uma assessoria um pouco mais sofisticada daquela que eles historicamente recebiam do, do, do gerente de banco que fazia cheque especial com ele e, e o cartão de crédito. Então, a gente é, fez uma aposta no nascimento dessa indústria. Fizemos uma aposta grande, compramos uh, 27, 28% da XP investimento, que é, que é... Qual é a história da XP? É, nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, os bancos comerciais distribuíam 99%, 95% dos ativos financeiros. Hoje distribuem 10%. Quem distribuiu 90% chama Vanguard, Fidelity, E-Trade, Charles Schwab são independentes focados em investimentos que dão um, um, um serviço especializado, sofisticado para investimentos. No Brasil, 99% é para os bancos comerciais. Só que desse 1% que não é para os bancos comerciais, um pouco mais da metade se espera. É o um mercado que vai... Esse 99% vai cair para 90%, 80%, não vai chegar a 10%. Mas se cair para 90%, é 10 vezes o mercado que vai crescer. Além do crescimento da base de ativos. Estamos falando de mercado que vai crescer 20 vezes.
1: Só para ficar claro o que, que esses percentuais é, significam, você não está falando só de gestão de recursos, não. Você está falando de, de, de serviços. Distribuição de fundo
0: mútuo, de renda
1: variável, tudo que for ativo
0: financeiro. Onde você tem que ter os ativos financeiros? Distribuição de serviços financeiros. De investimento. De investimento. De investimento. Fundos mútuos, fundo mútuo mercado, renda fixa. Stock trading. Seguros. Seguros é a mesma dinâmica, mas é, seguro
1: tende a ficar mais com o banco. Certo.
0: é Porque tem enfim, o banco é mais, mais eficiente. E,
1: e o que é que a trajetória recente da XP tem mostrado? O, o brasileiro continua precisando de olha de a, a educação a, financeira? Por a, exemplo? A, então
0: A XP tem se focado muito em educação financeira. Ela dá dezenas de cursos por mês pelo Brasil todo. Ela tem 400 escritórios. E ela tem se focado em desenvolver uma rede de agentes autônomos que distribui os produtos deles, que hoje tem 1.500 agentes autônomos cadastrados é, na XP. Então ela tem uma capilaridade espetacular e uma facilidade de uso pela, pela pela vocação educativa que ela tem e ela tem algo que ninguém tem no Brasil, que é, é, nessa escala, uma plataforma aberta onde tem todos os fundos do Brasil. Temos mais de 200 fundos sendo oferecidos. Então o usuário com FIS, de mercado ou mais para baixo. Então Eu sou cliente de XP, eu era cliente de XP antes de virar acionista de XP, e lá tem tudo. É, então, isso é com assessoria boa, com um website espetacular, com um aplicativo mobile razoavelmente bom, que vai melhorar. É, então, está é, bem posicionado, para isso que vem, que é uma onda de gente querendo carente de assessoria sofisticada e de um sortimento amplo de investimentos. E a XP está bem posicionada. Esse é um negócio que eu te falo, é uma indústria que vai crescer por 20. É, em um ano que nenhuma corretora está ganhando dinheiro e o, o a Bovespa está de lado, a XP está tá quase crescendo o lucro em 55%. Então, tá está tendo um bom ano. É, e quando o mercado for vendo vai, vai ser multiplicado.
1: Vamos para o quarto uh, tema?
0: O quarto tema é o seguinte. É, quando o mercado, o mercado do consu, a bolha de consumo já foi. Nós vivemos 10 anos maravilhosos, onde o shopping nosso se deu muito bem, os varejistas abriram loja para cacete, as vendas das mesmas lojas cresceram muito, todo mundo. Foi... Chega. Agora vai ser um crescimento um pouco mais moderado. Nesse crescimento mais moderado, o marketing vira estratégico. A fidelidade vira fundamental. Empresas de cartão de crédito, quando o mercado crescia 15%, 20% e você simplesmente mantinha market share, você crescia 20%. Agora que o mercado vai crescer 10%, para você voltar a crescer 15, tem que roubar um pouquinho o market share e não perder cliente. Fidelidade é muito importante. Então, todas as empresas que sejam bem posicionadas para ajudar a seus clientes a fidelizar cliente e a trazer
1: cliente, vai dá muito bem. E aí o investimento de vocês na Smiles? Na
0: Smiles tem tudo a ver com isso.
1: E, obviamente, você prefere um ativo Asset Light? Prefiro um ativo Asset Light. Vamos falar um pouco do investimento de vocês na na, na Smiles, porque 20 dias antes do IPO, vocês fizeram um acordo de investimento se comprometendo a investir 400 milhões de reais na empresa. O IPO saiu a R$ 21,70 por ação, que foi o preço que vocês pagaram, e hoje a ação está acima de R$ 32. Hoje parece óbvio, mas na época, quais eram os questionamentos que você ouvia do mercado?
0: Olha, eh, nós não fizemos um deal em uma semana. Uhum. Nós conhecemos a Smiles há, faz mais de dois anos. A gente tinha visitado as Smiles, eh, o júnior e, e no seu momento, o Leonardo, que hoje está na CVM, eh, várias vezes. Eh, com a ideia de que nós conhecemos Lealdade, Já fuimos, somos investidores em, em, em uma empresa de Lealdade nos Estados Unidos, eh, gostamos muito... Achamos que tecnologia é fundamental para a transformação desse negócio é, e queríamos ajudar. E queríamos ajudar também a prover uma garantia de boa governança. Que era importante porque a relação aerolínea plano de fidelidade ela é simbiótica e positiva, mas ela tem pontos de conflito. Que se bem trabalhados, dá tudo certo. Não bem trabalhados, não dá tudo certo. É, é, naquele momento a companhia por Questão de prazo decidiu ir mais, achava mais rápido e direto para um IPO. É, e, e, e a gente falou: tudo bem, seja feliz, boa sorte. O que aconteceu? É, a, a Gol estava no momento que precisava de liquidez pra, pela crise de câmbio uh, e o dólar, e preço do petróleo, é, então ela estava forçada a fazer o IPO, tinha que ter esse acesso à liquidez. E ela tem algumas restrições de, 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 para não fazer oferta secundária a nível a nível, a nível Gol. Então, ela, a, a oferta do, do IPO era uma necessidade, uma, quase uma obrigatoriedade. É, só que, naquele momento, o comparável das mãos derreteu. Caiu mais de 50%. O
1: comparável era a múltiplos que é controlada pela Latam Airlines antiga. TAN.
0: Derreteu por uma série de fatos e erros e circunstâncias. Inclusive,
1: conflitos de interesse entre controlador foi, e... Foi muito questionado
0: e... o relacionamento controlador é, com, com, com com o plano, é, porque mudou o controlador, então não estava claro que regra se continuava. O contrato que, que que regia entre as duas estava sendo renegociado, e, não, e são contratos complicadíssimos. Precificar a capacidade de avião é, é, é complicado. A gente viu o detalhe nosso. Não, 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 não é incompetência, é, é complexidade. e eles anunciaram um follow-on ao mesmo tempo que as Smiles anunciou um follow-on depois recuaram mas a ação caiu por 50% tinha a que o CEO estava insatisfeito queria sair, depois terminou saindo enfim, foi uma tormenta perfeita uma tormenta perfeita e o IPO das Smiles estava em risco de não acontecer a nenhum preço estava todo mundo em pânico e aí, como minha regra número 13 seja usada quando outros têm pânico, a gente chamou de novo e falou: Pessoal, queremos ajudar. É, para ajudar, por que, que deu certo? Primeiro, porque o Júnior, que é um empreendedor que eu admiro profundamente, é uma pessoa excepcional, é, me conhecia, eu conhecia ele, e a gente tinha uma empatia muito grande e uma vontade minha, pelo menos, de virar sócio dele. Estava tentando é o, dois j- anos.
1: Isso, para ficar claro, esse é o Júnior da Gol. Da Gol. É,
0: e, e a gente se comprometeu a fazer uma transação muito rápido e ancorar o IPO de uma maneira produtiva, onde a gente consiga trazer outros investidores. É, e a, o nosso requerimento era uma, uma garantia de governança adicional. Então a gente pediu uma série de vetos e fez uns pequenos ajustes no contrato entre Gol e Esmaus, que simplificavam algumas coisas que não eram controversas, mas a gente achava prudente fazer. É. Hum, Fizemos tudo isso muito rápido. Foi um, foi um exercício de nosso lado. Tinha um time de 30 pessoas trabalhando durante algumas semanas para fazer o, a transação. A gente ancorou. Fez uma transação privada ao mesmo tempo que a transação pública, ao mesmo preço. É, graças ao nosso envolvimento, eu acho que se deu uma estabilidade na governança, se deu uma chapa de credibilidade no momento, de, de baixa credibilidade no, no Brasil e no setor. É, e estamos muito, muito esperançosos com o futuro dessa análise, estamos trabalhando muito com o Leonel, com o Flávio, com o Júnior, que são os executivos, o Júnior do Conselho, e o Leonel que é o CEO, o Flávio que é o CFO. Um time excepcional, temos planos muito ambiciosos. É, e, e estamos em um mercado que vai crescer, que é o um merc- mercado de fidelidade, p- pelo fato que o Brasil está crescendo menos.
1: Martim, o Decolar.com, é, se não me engano, foi seu primeiro uh, deal aqui na DA. Na uhum. uh, é uma empresa que opera num ambiente hipercompetitivo. Né? Você tem aí o Hotel Urbano, que deve faturar esse ano mais de 500 milhões de reais. Você tem a CVC tentando abrir o capital agora. É, o destino desse setor é, não é uma mega consolidação? E qual que é o diferencial do Decolar?
0: O claro. Decolar tem uma, tem três anos de vida e ele é, no segmento on- online ele é maior que todos os outros concorrentes juntos. No online? No
1: online. Uhum.
0: Então a gente não divulga números sobre, sobre a Decolar, mas ela tem um tamanho é, relevante. É, a aposta lá é que hoje no Brasil 30% do mais ou menos 30% do... do do viagem, da compra de viagens é feita online, é, no mundo já está em 70, 80. Então, independente se cresceu ou não cresceu o número de, de visitantes da Miami, que a tendência não é muito positiva, um porcentagem <risos> que comprou online vai aumentar. É, é nossa aposta. É, então, novamente, é, são apostas de, de pockets de crescimento. E, 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 e qual é a... a, a onde se, se ganha o jogo? É, os hotéis para colocar inventário na tua plataforma, eles têm que bloquear o inventário. Eles conseguem fazer isso em dois ou três eh, players, de uma maneira eficiente. Se tiver cinco players, é difícil o quarto e o quinto ter o mesmo acesso ao inventário. Então, a ideia é estar posicionado bem para ser um dos top três eh, e ter bom inventário, ter bom serviço. A gente investe muito, muito em tecnologia. Você tem ideia de decolar, tem hoje 530 programadores. Não tem ninguém na América Latina que tenha esse número. Então, a gente vai se diferenciar pelo, pelo fato que fomos os primeiros, porque investimos em marketing massivamente, temos um atendimento ex- exemplar e um investimento em tecnologia que é fundamental. Então, é uma empresa de tecnologia.
1: Vamos falar um pouco do mercado de private equity no Brasil hoje. Você é, acha que tem muito player correndo atrás dos mesmos ativos? Qual que é a dinâmica competitiva do setor hoje? Olha, nós somos
0: um fundo global e é, eu estou na empresa global, então eu enxergo o nosso pipeline a nível global. É, comparado a 1998, quando estava na GP, tá cheio para caramba. Tá gente demais, está tá horroroso. Agora, comparado ao que você enxerga na Índia e na China, nossa, não estamos no paraíso. Então, é, é tudo relativo. É, eu acho que o, o bom... Do, da realidade que nós temos hoje? Sim, temos muito player, mas na grande maioria são players bons. Uhum. Ou seja, você tem uma dúzia, talvez 20 fundos bem estabelecidos, com tamanho, com disciplina, com bons investidores, e ninguém está fazendo loucura. Então isso fala bem, isso promete para o futuro. O fato que não tem aventureiros, não tem gente fazendo maluquice, é, eu, eu acho que a indústria amadureceu muito, teve uma, uma época muito ruim, no na na, na começo do, do, do século, onde tiveram muitos investimentos especulativos, em indústrias com modelos de negócios não comprovados, com valores muito altos, isso não, não é o que você enxerga hoje, hoje o que você enxerga são preços um pouco mais altos que eu gostaria de pagar, mas dentro da razoabilidade.
1: Agora, a economia está de lado está é, esse pibinho aí é, como é que está a ambição de preço dos vendedores hoje? está descolada do, do crescimento da economia, ou, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, como você falou, você está buscando pockets de crescimento, então, o que importa é quanto que aquela, aquele subsetor está crescendo. Olha, nosso segmento, a gente para paga muito
0: caro. Você está comprando uma empresa que está crescendo 30%, 40% ao ano, e se você olha o preço dela no retrovisor, parece um múltiplo muito alto. Você vai a 12 vezes EBITDA, é um absurdo, absurdo. Mas se essa empresa está crescendo 100% ela está pagando seis vezes ano que vem. Uhum. Então a gente olha muito o preço relativo ao potencial de crescimento. O que eu olho realmente é vou conseguir entregar meu meu TIR? Minha taxa interna de retorno que eu preciso entregar? Isso depende não só do preço que você paga, depende do crescimento da, do mercado e quanto você vai ajudar a empresa a crescer mais do que ela acha que vai crescer. É. Hoje o que eu enxergo é, no Brasil nós temos, são muito ativos. Nós fizemos, só nos últimos 12 meses, nós fizemos uh, a Smiles, uh, nós, nós, nós fizemos investimentos na XP e investimento na Decolar, só nos últimos 12 meses. Uhum. Uhum.
1: Então... Só para ficar claro, na Decolar, uh, vocês estão lá junto com outros private equity que chegaram antes, né? Chegaram bem antes. Já, já é uma, uma rodada de investimento posterior, mais avançada, né? Posterior, posterior. Tá. É, agora, eu vi recentemente uma notícia de que o JP Morgan e o Itaú tinham sido contratados para o IPO da ASECO, é, TI, essa empresa que constrói data centers. Vocês estão com um, um, um pipeline de IPOs ah, programado para 2014?
0: olha well, A gente não tem tanta empresa. Não? Ou seja, a, a Smiles já é pública, a, 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 a Lynx já é pública. A XP, acho que precisa ainda mais tempo. Ela não, não está precisando de capital. É, a Seco, em algum momento, deveria ir ao mercado. Eu, por razões ouves, não posso falar muito sobre a Seco. Uhum. É, mas eu acho que a gente, tanto a, em um mercado que está de lado, nossa experiência com os IPOs, tanto das mãos como da Lynx tem sido positiva. A Lynx subiu, ambas as empresas acho que subiram entre 40 e 50% desde seu IPO. A gente está feliz, a, a, o empreendedor está feliz, e o investidor que comprou está feliz. Né? Então a felicidade tem acompanhado. Isso é uma empresa de tecnologia, não? Então acho que tem, acho que em um, em um mercado com muito preocupado com o pibinho, o investidor sabe reconhecer o é crescimento. E a gente quer se posicionar como um fundo que sempre traz boas histórias de crescimento para o mercado.
1: Martins Cobari, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.